0: Bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas on the Go, donde aprenderás a manejar tu dinero de forma simple y fácil de implementar. Mi nombre es Meralis Morales y estoy aquí para ayudarte. Y en el día de hoy quiero hablar sobre las deudas, eh, pero desde el aspecto bíblico. Como te había mencionado anteriormente... En el episodio anterior voy a empezar a incorporar eh, temas financieros a través de la Biblia. Así que hoy es el primer día con el que quiero comenzar y quiero hablarte eh, sobre las deudas eh, y lo que dice la palabra de Dios a través de la Biblia eh, sobre este tema. Y quiero que si tienes una oportunidad de buscar Romanos 13... 7 Dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y te esa es la versión... Reina Valera, y quiero traer, eh, esta es la Nueva Biblia Viva, que quiero leerte esa otra, esa otra este, versión. Y dice así, el 7, recuerda que es Romanos 13, 7. Páguenle a cada quien lo que le corresponda, sean impuestos, contribuciones, respeto u honor. No tengan deudas con nadie excepto las deudas de amor hacia otro. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo creo que está sumamente claro. Y no quiero sacar de contexto nada de lo que dice la Biblia, pero aquí nos invita a mantenernos fuera de deudas. Obviamente vivimos en unos tiempos que para tener una propiedad no vamos a estar toda una vida ahorrando 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil o más para comprar una casa. Yo estoy clara con eso. Yo entiendo ese, esa parte, se entiende, se comprende. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros hacemos uso correcto de nuestras deudas, perdón, de nuestro dinero, no debemos entrar en deudas no debemos entrar en deudas de consumo y cuando hablamos de deudas de consumo, ¿qué quiere decir esto? que la deuda de consumo es eso mismo, comprar cosas que quizás tus finanzas en estos momentos de tu vida, tú no tienes el dinero para cubrir ese gasto, esa compra entonces la compramos ¿para qué? ¿por capricho? Por apariencia, ¿cuál es la intención? Por mala administración, porque puede darse el caso de que estás pagando alguna de tus responsabilidades básicas por el hecho de, o sea, con la tarjeta de crédito, y la estás haciendo así porque no te preparaste para, esa, para ese pago. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Páguenle a cada quien lo que le corresponda. Sea impuestos, contribuciones, ¿Cuántas veces hay montones de gente que en las contribuciones mienten? Ay, es que el gobierno a mí me roba. No, no importa. Y por eso tú tienes que hacer las cosas mal. O sea, que si alguien me hace daño o alguien me hace algo, yo le tengo que pagar de igual o peor forma. No. Por el contrario, tenemos que ser claros. Tenemos que ser íntegros en lo que, nos, en lo que nosotros hacemos. No podemos estar por la vida diciendo, yo soy una persona íntegra, yo soy una persona cristiana, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. Y cuando toca hacer la planilla o llenar las contribuciones para nuestro gobierno, somos los primeros en mentir. Entonces, queremos bendición creemos que Dios nos bendiga a nuestra familia, nuestras finanzas, pero estamos maldiciendo con nuestros actos esa, esa finanza. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es poner en orden no solamente la finanza. Poner en orden nuestra vida espiritual. Porque cuando nosotros empezamos a mentir, hay algo que se está colando, que no nos estamos dando cuenta si lo estamos haciendo de forma inconsciente o inconsciente o de forma automática. Hay cosas que no nos estamos dando cuenta. Pues mira, vamos a, a, a ir a capítulo a ver qué está pasando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy mintiendo en qué? ¿Por qué estoy mintiendo? Porque el gobierno me roba? Ah, bueno, pues ahí tenemos que evaluar cómo votamos, cómo podemos legalmente buscar alternativas para ahorrarnos contribuciones yendo con un CPA o con un contable para que nos ayude en ese sentido. Pero no mentir. Sí buscar alternativas de ahorro en las contribuciones. Pero por favor, por favor, no mientas. Porque al final del día, Hacienda o el IARES va a tocar a tu puerta. Y no queremos eso. Entonces, tu vida, eh, tu testimonio, tu vida cristiana se va a ver afectado. Y no, y no quiero que eso te pase. Quiero que tú vivas en bendición. ¿Cómo puedo... Vivir en bendición, Meralis, pues mira, en mi opinión, yo no soy pastora, yo no soy consejera espiritual, yo te estoy hablando desde mi experiencia de lo que yo he vivido espiritualmente y de las cosas que yo le he entregado a Dios, de cosas que yo no sé manejar y que le pido a Dios que me ayude, ¿verdad? Y eso no me hace mejor que tú o mejor que nadie. Yo te estoy compartiendo mi experiencia y mis consejos. ¿Cómo puedo vivir en bendición? Sencillo. Empezar con lo básico. Siendo honestos. Si ya en tu pasado cometiste el error de hacer algo que no está 100% correcto, ¿cómo lo vas a arreglar de ahora en adelante? ¿Cómo vamos a evitar ¿Qué vamos a hacer para no repetir los mismos errores del de pasado? Si mentiste en tu planilla, mira, lo ideal sería que pongas una, una corrección. Si no te atreves por alguna razón, bueno, pues ahí entonces tendrías que hablarlo con tu contable, con tu CPA, para que veas de qué manera puedes mejorar, o sea, cómo, cómo puedes presentar o enmendar ese error. Esas son las personas que te pueden ayudar en eso. Te estoy hablando de ese ejemplo en particular. Pero esto puede ser cualquier cosa. Pásalo por el filtro de tu vida. ¿Qué me, ¿Cómo me aplica esto a mi vida? ¿Qué estoy haciendo que no está correcto, que puedo empezar a, a, a enderezar para ver resultados buenos en mi finanza? Si tienes eh, deudas, Aquí te lo dice Romanos 13, 7. Págale, páguenle a cada quien lo que corresponda. No engañes. No mientas. No escondas. Porque esconder es mentir. Sean impuestos. Sean los taxes, lo, las cosas que te impongan pagar. Muchas veces, y lo hemos visto, ¿verdad? Lamentablemente, eh, a través de nuestras amistades... Eh, cercanas que los padres en este caso, y no quiero tirarle a nadie, pero muchas veces los padres esconden sus ingresos para no pasarle pensión alimentaria, como se supone, a sus hijos o a la mamá de sus hijos. Entonces escond esconden sus ingresos para no tener que pagarle can las cantidades que les corresponde según el tribunal o según los acuerdos. No sé. Pero cuando venimos a ver este tipo de ejemplos, esto es otro ejemplo, venimos a querer después, querer te, eh, exigir esa bendición. Ay, Merali, pero es que... Pues que estás haciendo las cosas mal. Si estás haciendo las cosas mal y no estás pagando la, lo, a cada quien lo que le corresponda, no esperes bendición, porque la, la Biblia es clara. Y la Biblia está llena de consejos para aplicarla en todos los aspectos de nuestra vida. No tengas deudas con nadie, excepto las deudas de amor hacia otros. Y cuando hablamos de deudas, estamos claros que no tenemos 100 mil dólares, más de 100 mil dólares chocado en la cuenta de banco. Estamos claros en eso. Pero, evita las deudas de consumo, las que sí puedes controlar, de irte a, a comprar cosas que no necesitas o que puedes esperar. Espera, organiza tus finanzas y no te sigas endeudando. No tengas deudas con nadie. Para que de esta manera puedas ver cómo fluyen todas esas bendiciones en tu vida. Y te quiero dejar con eso. Te quiero dejar con estas enseñanzas. Y ahora no quiero que, ay, en la Biblia dice, Dios mío, que tengo que saldar mi te. Calma, calma. De ahora en adelante, vamos a poner en orden nuestras finanzas. Vamos a poner en orden nuestras deudas y vamos a empezar a saldar las deudas. Pero de ahora en adelante, ¿qué vas a hacer? Eso es lo que necesito que definas. De ahora en adelante, Merali, voy a saldar mis deudas y voy a hacer todo lo posible para ponerme para mi número y hacer lo que tengo que hacer. Por favor, cuéntame en dudas arroba, finanzas go qué es lo primero que te vas a empezar a poner para tu número para evitar seguir mintiendo o escondiendo ingresos, lo que sea que esté pasando en tu vida financiera. ¿Y qué deuda es la primera que vas a empezar a saldar? Si todavía no sabes cómo organizar todas estas cosas, no sabes cómo organizar tus finanzas, tus deudas. El 14 de noviembre arrancamos con el segundo grupo del de Bootcamp financiero. Tiene un costo de $47, dólares. pero mira, vamos a estar hablando del de escenario financiero, monitoreo de gasto, presupuesto y plan de saldo de deudas. Cuando terminemos las tres reuniones, esos 15 días, plus tres meses de seguimientos por correos electrónicos. Cuando tú termines todo eso, ya tú vas a tener tu plan de acción definido y ajustado a tu realidad. Y lo mejor de todo es que vas a poder preguntarme todo lo que tú quieras, porque voy a estar ahí. A pesar de que va a ser grupal, yo voy a estar ahí contestando cada una de tus preguntas. Así que no esperas más. Solamente quedan eh, dos espacios, si mal no recuerdo. Eh, para que estés conmigo en el próximo grupo del de Bootcamp Financiero, preparando las finanzas para el 2023. Un abrazo desde Puerto Rico y te espero en el próximo episodio de Finanzas donde Go. Espero que te haya gustado este episodio. Por favor, cuéntame. Mira, me gustó, no me gustó. Cuéntame, dudas. Arroba, finanzas on the Go. Ahora sí, bye.